0: ¡Halo! Bienvenidos a otro episodio de Eso Fue Sarcasmo, Fin del Mundo Edition. By the way, me alegro que todo el mundo haya disfrutado del condominio anoche. El condominio salió anoche por Telemundo, lo repitieron los primeros dos episodios, si no me equivoco. Pero por favor, si van a ver el show, no usen el momento que están viendo el show y que yo estoy viendo el show también para preguntarme cuánta mierda hay del condominio. Yo no soy la enciclopedia. Estoy tratando de ver el show y todo el mundo está like, Mira, ¿quién hace el fulano? ¿Dónde salió tal y tal cosa? ¿Qué yo veo es esto otra vez? Y estaba tratando de ver el show. So, como que denme un break a las preguntas al final del show. Thank you very much. También quiero decir que en este episodio de Sofía Sarcamo, yo hablo de algo que a la gente le encanta mucho escuchar, que son mi, mis fracasos amorosos. Y... Para yo poder hablar de mi fracaso amoroso Y hablar de gente específicamente Como que necesito que ustedes No se pongan a investigar de quién estoy hablando precisamente Porque después hay que Vienen los problemas y después yo no puedo Contar estas cosas O si ustedes quieren que yo siga contando estos chismes Por favor no se pongan a investigar Ni a escribirme al DM de Ah es fulano, es fulana, es este, es el otro Como que La persona que tú crees que es Esa misma persona, es ¿eh? ok Yo solamente tengo en la, en la mente eso es a discreción tuya también quería decir que este episodio de eso fue Es traído a ustedes por la gente de Boris Sox es una compañía 100% puertorriqueña que se especializa en productos de alta calidad y exclusividad todas sus colecciones están disponibles por temporada y sus productos son limitados en cantidad si tú quieres Saber qué es los nuevos diseños, qué es lo último que está pasando y quieres comprarlo antes de que se acabe, tienes que seguirlo a ellos en las redes. Ad Borisox en Instagram, Borisox en Facebook. Ya yo tengo mis medias de la calle Resistencia que las puse en Instagram esta semana. Ya por fin me llegaron. Estoy loco por estrenarla. Obviamente sabrá yo cuándo yo voy a estrenar estas fucking medias. Pero pues para cuando se acabe este esta cuarentena ya yo sé la, las medias que voy a usar. Y creo que viene una camisita de camino también que me gustó mucho. Entonces si tú vives en Puerto Rico, en Estados Unidos y quieres comprar uno de estos productos o quieres estar pendiente, además de seguirlos en las redes sociales, búscalo en su página donde puedes comprar todos sus productos. Borisox.com yajaira play the game. Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo lo escucho todos
1: los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo
0: Con Fabián Castillo Ay, Dios mío, tantos problemas técnicos La gente no sabe el sacrificio El sacrificio que se hace Para sacar un fucking podcast en esta vida
1: En este y nunca lo sabrán.
0: Ya. Y nunca lo sabrán Porque nosotros no nos quejamos ¿Verdad,
1: ¿verdad Nunca,
0: no We never complain Nosotros seguimos como Le metemos mano a todos Yo soy Fabián No se queda nunca, Castillo Y tú eres Freddy Es agradecido por todo lo que tiene Alonso That's our middle name Ay, Dios, pero no hay, no hay nada No hay nada nuevo que contarle En verdad Esta vida de cuarentena sigue igual yo lo que estoy haciendo para mantener mi sanidad es mantener una rutina como los, los, como los prisioneros de guerra o sea, claro. que los prisioneros de guerra los tienen en esas jaulas que parecen este que parecen conejos ahí en jaulitas pequeñas que no pueden salir por décadas y lo que hacen es que ellos mantienen su rutina, se afeitan, se lavan la boca se, se visten bien tratan de mantener ese sentido de que todo está normal para poder sobrevivir pero yo estoy más o menos así todos los días yo me levanto tempranito. 10 de la noche ya yo estoy standing tall and looking good. Me meto en Instagram, me meto en Facebook, me pongo a ver cuáles son las noticias. Veo nada más que noticias trágicas. Después de eso me pongo a bailar. Ese es, mi, ese es mi ejercicio, el dancing. Me pongo a escuchar música y me pongo a bailar. Y yo tengo un espejo al frente de la puerta. O sea, yo me pongo a bailar al frente del espejo y me, me tengo como que ese Richard Simmons vibe. Yo estoy ahí pumping myself up toda la noche. Yo como, come on, ladies, let's go, let's go. Y haciendo estrellas y cosas. Y woo, let's do it, let's do it. Y estoy hasta vestido como Richard Simmons. Tengo los pantaloncitos cortitos que, que se me sale una bola a la menor provocación. Tengo mis, mis time tops. Y ahí yo estoy por lo menos una buena seis horas. Escuchando música y bailando. Siendo este mi, mi primer ejercicio. Yo nunca había estado tan activo en mi vida no bueno, encuentro nada bueno que ver en televisión ya
1: después de y que, eso, escucha, pues ya, que escucha que escucha motivarte sí sí importante. la música
0: la, la música más estúpida que consiga literal tengo playlist de merengue tengo playlist de dance music exercise music cualquier o cualquier cosa que me acuerde literalmente si me acuerdo del soundtrack del Chespirito lo pongo también y que se joda Así claro. estoy, y así estoy par de horas, después cuando ya empieza a salir el sol, como a las 7 de la mañana y se acaba el toque de queda, pues yo salgo a dar mi caminadita, yo salgo a dar una caminadita por, por Santurce, doy una vueltita, yo vivo más o menos en la parada 18, y lo que hago es que camino hasta la hasta la 26, o esta es mi caminadita, sí. voy hasta la 26, si tengo que comprar algo voy al 10 que está allí en la 26, al frente al tren, y viro para atrás con el mismo amor ya es que yo cojo mi sol, mi vitamina D y mientras estoy dando mi caminadita pues me pongo a escuchar a Howard Stern y ahora lo escucho el show en vivo todos los días todos los días que sale porque no hay más nada no lo escucho completito, cuando se acaba ahí hago las llamadas de rigor te llamo a ti, te llamo a mi papá llamo a mi mamá, qué es lo que está pasando al Star Wars Update después de eso engancho Miro para los lados un poquito y puf, me acuesto a dormir a las 3 de la tarde. Ese es, el, ese es el vibe. Eso es lo que estamos haciendo. Me siento como. Como que estoy imaginando que estoy retirado ya. Como que estoy como que tratando de poner mi mente. Estás retirado. Estás cogiendo el seguro social. No necesitas chavo. Estás chilling. Y yo creo que esto es bien parecido a lo que va a ser. Mis, mis años de retiro, mis últimos años. Tengo me acuerda mucho a la, a la rutina de mi abuelo que mi abuelo por alguna razón toda la vida lo que hacía era lo mismo no salía de la casa y hacía lo mismo todos los días se, levanta, se levantaba a las 6 de la mañana sin tener que hacer nada nada pendiente era un miércoles por la mañana ya a las 6 de la mañana le estaba de pie desayunando y vestido su copa de estar por la casa era un pantalón de vestir una camisilla blanca y unas chanclitas de esas de viejo <risa> sí, él, él, él sí que parecía un prisionero de queja no, <risa> Hacía todos los días lo mismo Y todos los pantalones de vestir eran negros Él podía usar el mismo pantalón de vestir Toda la semana y nadie se enteraba ah. Se comía la avena Y escuchaba guapa radio tranquilamente Después de eso Prendía el televisor Te ponía a ver Despierta América Cualquier show de esos de por la mañana cuando se el show de la mañana iba al balcón, en el balcón se sentaba, estaba tres horas ahí mirando, mirando a la distancia en silencio. Entonces, se, puede estar, se puede estar en silencio en el balcón por dos horas. Se sentaba en la sala y estaba dos horas más en silencio viendo el show del mediodía. Entonces, al mediodía cocinaba algo, se lo comía, a la una la de las se acostaba a dormir. Y cogí un nap y ahí estaba como hasta las 3. Y a las tres salía, hacía comida otra vez, no pensaba más que en comer, esa era su única actividad. Se comía algo y después la coma ahí. Y después de la coma ahí, básicamente el día se había acabado. Lo único que quedaba era ahí bañarse, ponerse las pijamas y esperar que sean las nueve o 10 de la noche para acostarse, para empezarlo otra vez el otro día. Y yo estoy tratando de mantener, mantenerlo a él en mi mente para que él me guíe por este tiempo. Porque él estaba, él estaba entrenando para esto antes de que pasara. Está cabrón, yo no puedo... Yo no entiendo cómo él podía hacer lo mismo todos los días, todos los días, todos los días. Y el nivel de silencio. Mi abuelo no hablaba ni para el carajo. Si decía dos, dos palabras era mucho. Y todos los días siempre con los pantalones de vestir y con la, y con la camisilla blanca, con, su, su, Tú sabías que él iba a salir... Porque lo único que hacía era que cogía una camisa de... De cuadros... No, de cuadros no... Cogía una camisa de botones... Él tenía diferentes camisas de botones que había comprado en los 80 Y todavía... Y como no las lavaba, pues todavía se veían nuevas... Y él las tenía enganchadas así en su cama... Como que en, lo, en las esquinitas de la cama... Y si había que salir, lo único que hacía era que se ponía una camisa de esa Por encima de la camisilla blanca... Y se cambiaba las chanclas de viejo... ...de estar en la casa por las chanclas de viejo de salir... ...y se ponía el gelo y para antes para allá. Y esa era la única variedad que había. Y tú, Freddy, ¿cuál es el horario? ¿Tú tienes algún tipo de horario o no estás haciendo nada?
1: No, no, no estoy haciendo nada. ¿Y tú sabes por qué? Porque si no, lo voy a rendir. Lo voy a dejar en par de días. Y ya voy a brincar ese paso. Ni voy a intentar.
0: Ah, pero ya la jutina mía, ya yo le he fallado como tres o cuatro veces. Estoy, yo estoy tratando, yo estoy tratando de hacer que se sea una rutina fiel, pero uno siempre falla de vez en cuando. Pero Ay, como nadie Dios. está mirando, yo puedo faltar si quiero. Pero como que ah, la gente <ríe> en CBS no me va a extrañar a mí. ¿Tú crees? ¿Qué no? nah, yo estoy ¿Eh? seguro,
1: yo estoy seguro que no. ¿Hay mucha gente yendo para allá? Nada, está vacío. Ah, pues eso es, un, es una fiesta cada vez que ven una persona. Una
0: persona, pero es que yo voy bien temprano, imagínate, así es típico de la mañana. La gente, en estos días, usualmente la gente se está acostando a esa hora, todo el tiempo. Entonces yo voy a ver mis compritas, hay los otros días fui para allá, y, y por eso que estoy evitando los supermercados. hoy fui para allá, y me tocó un huele esto en la fila, que se pega demasiado. Por más que le hacen las hallitas y las figuras. Y párate aquí, y párate en el pejito, como que le hacen, lo tratan de hacer divertido para la gente, mientras más morones son, más más, más vuelta hay que buscarle a la gente, tú mira, tienes que pararte al lado del pejito y esperar dos guau para moverte, por más que tratan de, de buscarle la vuelta a esta gente que respiran por la boca, no encuentran cómo ellos le entiendan. Y viene que yo estoy en la fila y yo estoy detrás de una señora y estoy de la señora bien exagerada. Yo estoy al lado de la señora que está con, con un sud completo de astronauta. Y yo estoy así, a seis pies de ella, manteniendo mi espacio, cómodo. Y de momento viene este otro cabrón y se me para ahí detrás. Y lo primero que me hace, se me respira ahí en el cuello. Yo siento todo el coronavirus ahí en el cuello mío.
1: Esperaba uh, sin el virus, oh.
0: Bastante, fo. Ese aire caliente ahí, oye, qué cabrón. Tú eres novio mío, eh, cabrón. Y yo no te conozco. O sea, es en el cuello. Ese aire caliente. Por eso estoy tratando de evitar, de no ir a ningún sitio. O sea, yo prefiero comer una vez al día que estar metiéndome en esos cricales. No puedo, no puedo bregar con la gente. Pero, pero por lo menos camino y doy la vuelta. Y yo no rebajo ni para el carajo. Estoy comiendo una vez al día. Estoy caminando con cojones, bailando. Y no he bajado ni una sola libra alguien me podía explicar por qué, yo lo, y no sé cuánto dure mi sanidad ya, como que ya no, mi, mi salud mental ya está en crisis, yo no sé si, si esto es algo mío, pero el momento que salga este podcast vamos a estar empezando, creo que la cuarta semana de cuarentena, creo que sí. yo, yo siento que ahora, ahora, eh, eh, oh, ahora es que está empezando a picar de verdad, ahora que la gente le está dando el picorcito en el culo de verdad, la cuarentena hasta la gente que estaba al principio ah a quedar en tu casa están ya como que y esto va a parar que esto no se va a acabar nadie dijo que iba a ser fácil tienen que ponerse las pilas yo como siempre estoy esperando la tragedia yo estoy ready estoy ready para lo que venga yo lo que quiero es que alguien quisiera que alguien pudiera grabar un documental sobre mi vida aquí en este apartamento y como yo poco a poco voy perdiendo la mente. Ese es mi único deseo. Porque es triste que yo pierda mi mente aquí. Que nadie, nadie pueda entretenerse con eso después. Porque de que la voy a perder, lo voy a perder. Y va a ser gracioso. Uf, va a ser gracioso con cojones. Pero lamentablemente nadie lo va a poder ver. Ahora mismo yo no salgo y hago compras de Para no sufrir la fila. Y sufrir la gente alrededor mío. El proceso de desinfectar la compra cuando llega y de comer después de la comida es una crical, es una mierda. El que hacerme un sándwich se ha convertido en un proyecto de una hora. Como yo llego y, y llego, compro pan y llego aquí y el pan está lleno de coronavirus, toda la bolsa está llena de coronavirus. Pero yo cojo y la pongo en el counter y, le, la, y la baño del isol, el papel, del el, el wrapper del, del, del pan. Echo un poquito de lizo, lo limpio por todos lados pa, 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 Y lo guardo Pero ya el counter tiene coronavirus Entonces voy a hacerme un sándwich Tengo que limpiar el counter Y antes de limpiar el counter Tengo que lavarme las manos Y después de limpiarme el counter Tengo que lavarme las manos otra vez Porque si no, no estoy haciendo nada Entonces voy a, saca, voy a sacar el pan Para hacerme el sándwich Pero de qué me percato de que yo abrí el gabinete donde guardé el pan con las manos llenas de coronavirus. Ay. Entonces yo tengo que buscar la forma de abrir el gabinete sin, sin usar las manos. Entonces yo, Y tratar de abrir el pan desde ahí. Para no tener que ponerlo en el counter porque el counter se me va a ensuciar otra vez. Y ahí es que yo quiero hacerme el sándwich. Entonces yo abro el pan tranquilamente, trato de sacarlo poquito a poquito, no abrir la puerta del, del gabinete mucho. Y cuando estoy sacando el pan, la esquina del pan chocó con la puntita del gabinete que tenía coronavirus. Ay, no. Entonces, yo no voy a botar ese pan. Estamos en crisis. No se puede estar botando el pan. Entonces, tengo que tomar una decisión ejecutiva. Y yo prefiero comer algo que sabe lisol a que tenga coronavirus. <risa> y ya, como que esto ha pasado tanto que ya yo estoy acostumbrado al sabor lisol. Cuando se acabe esto, yo voy a tener que echarle lisol a mi comida por, más que por placer.
1: Pues te te cambiar la vida ¿Qué? Te voy a cambiar la vida ¿Te, ¿Te simplifico el proceso?
0: Dale, mira a ver si tú puedes simplificar el proceso
1: Mira Tú traes las compras La, compra, la dejas en la esquina al lado de la puerta Te lavas las manos Después vuelves para atrás Les pasa la isola a todos Lo pones en el counter mientras vas sacando todo Y después te vuelve a lavar las manos
0: Ajá, pero ya, ya tú, tú, me, tú lo hiciste súper fácil pero como que, ah, dejar la compra en una esquina, te lava las manos. Después lo limpias con Lisol. ¿Qué exactamente voy a limpiar con Lisol? Todo.
1: Pues todo lo que estás sacando de la bolsa.
0: Ajá, y cuando saco de la bolsa, ¿no estoy, ¿no estoy tocando coronavirus en la bolsa? ¿Con las manos acaba de lavar? ¿Qué estoy haciendo? pasaste a las
1: manos entonces?
0: Le he pasado Lizor, estas manos están tan duras.
1: <risa>
0: están, a mí las manos, me yo pensaba que me iban a empezar a sangrar los otros días. Tuve que dejar de, por eso fue otra razón, que tuve que dejar de salir. Porque en una, mi mano izquierda como que entró en crisis. Y no sabía, te juro que no sabía qué estaba pasando. Se puso bien a jugar. Y se puso como que coloraje. Y yo, pues ahora perder la mano también, ya le dio coronavirus. Pero yo no estoy para eso. Yo no estoy para estar sufriendo estas pendejadas. Yo prefiero quedar más aquí, seguro. Hacer lo que tengo que hacer. Y no tener que estar desinfectando e infectando mierda. Porque ya así, ya yo sé que, que está todo infectado. Y ni, ni empecemos con la nevera, Pues esa nevera tiene que estar, ya yo, yo cada vez que abro la nevera la agajo por un lado diferente, por eso yo no salgo, yo no quiero tener que seguir limpiando el coronavirus en todo, yo lo veo, yo lo siento en todos lados, yo salgo, yo abro la puerta de mi apartamento, yo lo siento que entra a mi pulmón y like... ya yo estoy como que es invisible, ya yo no puedo salir, verdad ya yo no puedo salir, ya el enemigo está afuera, ya yo no confío en nadie, cada vez está peor. Y yo que soy maniático de por sí, imagínate, no, 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 no olvídate de eso, esto es encejado, encejado. Si salgo, puede ser que salga a caminar, pero ya ni vi CBS centro no se puede. Y entonces no hago nada, no hago nada que no sea escuchar a Howard Stern, es lo único que por alguna razón, de, en cuestión de entretenimiento, que puedo escuchar. Porque yo no, se me hace difícil ver cosas de entretenimiento que estén ignorando completamente lo que está pasando. Para mí eso es como que de, demasiado en este momento. Como que tampoco quiero vivir en un mundo de fantasía. Pero tampoco quiero noticias y tragedias y demasiado. Yo quiero algo que esté, que sea real con lo que está pasando, pero que me entretenga. Las únicas dos cosas que han logrado hacer eso es Howard Stern y Chente. Los podcasts de Chente que está haciendo con su novia, Vero. Ajá. Los estoy viendo también. Esas son las únicas cosas me pongo a escucharlo a ella a hablar de su experiencia de lo que están pasando y qué sé yo y es gracioso pero a la misma vez siento que estoy cómodo con gente que conozco esculpiéndolo, como que hay un sentido de comodidad y con Howard Stern me estoy meando de la risa porque no hay nada más gracioso que ver a un billonario perder botar a todos sus sirvientes de la mansión y quedarse encejado el cabrón no sabe funcionar y yo pienso que es la cosa más graciosa del mundo
1: no, que no sabe funcionar y la esposa se está volviendo loca teniendo que limpiar todo lo que los sirvientes antes hacían.
0: Ajá, exacto, porque él botó a todos los sirvientes, pero no, no lo está haciendo él. Tanto La esposa está limpiando una casa de 30 cuartos, 7 baños, crical completo cuando, y, y los dos son clean freaks, o están con el OCD el, para, aquí, para abajo, y yo me estoy mirando de la risa. la que like, Él no sabe que lo, que lo que me da risa de él es su sufrimiento pero algo es algo, y el hecho que no sabe bregar con nada, con nada moderno, y que todavía él quiere fingir de que no es millonario, como <ríe> que él trata de decir, no, ella ya está, ya está limpiando la casa, y, se pone a, y, y él está haciendo el programa desde de su casa, y su y su cojo o sea, y se dice, como que llámala para que venga acá para hablar con ella, y yo no sé, a no ver sé, no sé si la puedo contactar, porque no sé dónde está, y ella, como que tú no tienes un intercom en tu casa, como que, mire, tu casa es enorme, <ríe> Tu casa es enorme, tú no tienes un intercom, y como que sí tengo uno, pero no quería decirlo, gracias. Me da vergüenza decir que tengo un intercom, pero sí. Y la, y la esposa de él es súper joven, que como siempre, estos viejos millonarios que se casan con chamaquitas, y eso sí que me mata a la risa, porque esta pobre tipa a lo mejor pienso, uff, es, me voy a casar con este millonario... ...no voy a tener que fregar un plato más... ...esto de mi vida... ...esto va a ser easy street... ...el camino... ...y wow, la verdad... ...que le cambiaron los muñequitos bien cabrón... ...segunda cosa que le gusta hacer a las... A la ...mujeres que se casan con estos viejos millonarios... ...es tener una causa... Ellos siempre quieren tener una causa... So, la causa de ella es... ...de todas las cosas que pasan en el mundo... ...son gatos... ...ella quiere salvar a los gatos del mundo... So, ella adopta gatos para buscarle una, un mejor hogar y lo, o lo rescata de la calle y tiene como 40 o 50 gatos en la casa y ahora está llorando que no puede cuidar tanto gatos y yo como que yo pensaba que tú eras la que los cuidaba ¿qué pasó? y ahora resulta, que, ahora resulta que no eres tú entonces se pintan toda la vida de que ellos son los, los, los más rescatistas los más ay, animal rights pero cuando votaron a todos los sirvientes ahí sí que se jodió la cosa ahora es ella la que tiene que limpiar la casa más bregar con los 40 o 50 gatos que nadie va a adoptar porque nadie va a entrar a esa casa y que se jodieron bien jodidos. y la y la, y la co-host de Howard que es igual de millonaria que él tampoco y ella que no está ni casada ni tiene hijos ni nada que estaba ah. los otros días estaba los otros días como estaban preguntando cómo le iba a ella y ella estaba preocupada porque se le estaba acabando la jopa limpia y, pero pues lávala, ¿dónde está la lavadora? Ella, yo no sé dónde está la lavadora. Ella no sabía dónde está la lavadora en su propia casa. Y ella como que preocupada. Y ella contando esto como si tú fuera un problema súper... Todo el mundo se identifica con esto. Cuando tú estás en tu casa y no encuentras la lavadora, porque alguien siempre te lava la jopa. O sea, porque a mí, a mí me han lavado la jopa la mayoría de mi vida, pero yo sabía dónde estaba la lavadora. Lo que pasa que no pasaba por ahí. Y ella no, pero estuvo, esto ella, es... Ella estuvo días buscando la, la, la lavadora en su propia casa, días. Y cuando la encontró, no pudo hacer nada porque no sabe, porque ella dice que no, ella no ha usado una computadora, una lavadora en 40 años y que las lavadoras ahora son súper complicadas porque tienen, son computadoras y tienen botones y pendejas. Y ella como que tiró la jopa y se fue cogiendo y empezó a llorar. <risa>
1: tienen botones, pero esta es la diferencia, ella es rica, pero no es rica suficiente de que su casa es el tamaño de un, de un pequeño amusement park, como que no, no hay un mapa, yo estoy seguro que Howard Stern tiene un mapa de su casa, por eso él, él puede llegar a otro lugar, tiene un intercom y tiene un mapita.
0: Sí, pero él, él, yo creo que él es del cuarto a la cocina, a la cocina donde hace el show y, y así sucesivamente, yo no lo veo a él caminando para más ningún otro sitio. Probablemente esa gente tienen esquinas de la casa que no visitan en años. Como cuando tú te metes a un pasillo de plaza que hace tiempo que tú no te metías, tú le dices, ¡ah, diablo! ¡Está tirando todavía! ¡Está aquí! Y, pero además de todas esas, de todas esas este, preocupaciones estúpidas que ellos tienen, y se creen que alguien se puede identificar con eso, pero ojalá que lo sigan haciendo, porque a mí me mata de la risa. Yo genuinamente he llorado de la risa escuchando estos últimos shows de ellos. Y eso es lo bueno cuando estas enfermedades y estas crisis cogen a todo el mundo a la misma vez. Como que no hay dónde escaparte. Puedes tener un billón de pesos en el banco y puedes ser un pobretón y tú estás igual de clavado. O so, la próxima vez que ustedes vean a un millonario diciendo que está perdiendo la mente en esto de la cuarentena y di, pues no pienses como que, ay, pero tienes una mansión. Es como que ellos la están pasando peor. Porque Ellos tienen una casa así de grande vacía y no saben bregar con nada de eso. No saben ni prepararse un sándwich. Los otros días, Howard, súper contento. Ah, ¿tú sabes lo que hice ayer? Y su cojo, como que qué. Lavé las frutas que estaban en la nevera.
1: <risa>
0: y bueno, eso es algo normal que la gente hace. Y él, ¿really? Yo tuve que buscarlo online a ver cómo era. Yo no sabía. Y él, explicándole a la gente cómo lavaba sus fruta. Mira, aparentemente, si tú le echas baking sobra, tú le limpias la, los trover y los puedes limpiar. Y, y, y ella como que, ah, tú nunca habías lavado tu fruta. Y yo, y él como que, I had people for that before. Hasta para lavarse la fucking fruta tuvo que buscar un, un tutorial en YouTube. Y que joderse con esos cabrones. Bueno, y la, la, lo interesante de todo esto es que, por todo esto de la cuarentena, la gente puede escuchar las hourstones. Yo no soy el único. La gente puede escuchar las la ahora y a todos los canales de Civi y porque ellos hicieron, empezaron un free trial esta semana para que la gente se quede en su casa, van a estar gratis desde esta semana hasta el 15 de mayo. O sea, van a tener un, un mes y medio aproximadamente de poder escuchar todas esas cosas que la gente paga 15, 20 pesos mensuales para escuchar, lo van a poder escuchar de gratis, como Howard Stern, hay un montón de stand-up, hay un montón de canales de música, creo que son como 200 canales. Yo solamente uso ese, pero...
1: ahí también escucha Gilbert.
0: También el podcast de Gilbert Garfield lo dan adelantado en CVSXM, está una semana adelantado antes que salga en el, en el podcast. Entonces otra cosa que hice esta semana para darle variedad. Cuéntame. se me acabó la marihuana y estaba en ¿Qué? crisis, porque uno tiene que estar intoxicado para pasar la mayoría del día. O durmiendo. Ajá, pero eventualmente no se le quita el sueño. ¿Qué? Uno necesita, uno necesita, uno necesita algo para entre medio de los naps. Uno necesita algo para entre medio de los naps. O para poder coger más naps. Y la marihuana se acabó. Y la, y la el, yo no tengo eh, la licencia esa de cannabis medicinal, que la tiene Yajaira, que siempre me trae cosas, pero como ya no está aquí, está en su casa en cuarentena, pues yo estoy jodido. Pero lo que cogí fue y se compró una caja de sangría. Y me he dado esa clase de bojachera, como dos días cogido, porque me lo pongo a tomar como si fuera caprizón mientras hablo por teléfono con gente. Mientras estoy, mientras estoy siendo la bellonera de, 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 de hablar mierda, estoy ahí tomándome, uh, acaba uno, empiezo el otro, acaba uno, empiezo. Y cuando engancho, ahí que estoy ahí. Uh, 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 los otros días, hablé por teléfono como dos horas, me embojaché, enganché cabrón, y empecé a contestar DMs en Instagram, bojacho. Pero, bueno, wow. Y eso es lo peor. Lo peor que puede pasar. Así que si tú esta semana tuviste una conversación conmigo usual, como que inusualmente larga, ya, ya sabes por qué fue. Porque yo hablando con gente que escucha el podcast, uf, como si los conociera toda la vida. ¿Y qué tú haces? Así. Así, como que, ah, me gustó mucho el capítulo tal. Sí, ¿qué estás haciendo ahora? Y ellos like... Uh... <risa> y en te...
1: televisión
0: y yo como que enviamos una foto así
1: te dejaron de contentar
0: como dos personas me dejaron de contestar tú sabes que tú estás mal cuando alguien que es un fan tuyo que compra taquilla para verte en vivo
1: le da like
0: a tu último mensaje y te dejan así te deja el cine. tú sabes que ahí está mal tú sabes que ahí está mal
1: Tienes buenos fans que la mayoría te siguieron hablando. Sí, la mayoría me
0: siguieron la cogiendo un jato. Jatito ahí. Primero. Porque yo, acuérdate que la gente está igual de agujía Ellos no. habrán pensado que como que, coño, este tipo está bien abugido. no, estoy abugido hacho. bojacho. Es la gran diferencia. Por eso estoy tan amistoso. De momento el más, el más friendly. Ay, señor. Qué joder. Y entonces, además de estar haciendo esos DMs indebidos, y estaba hablando mierda con la gente. Tengo, yo tengo este crush que yo estoy seguro que me odia. Y yo, y yo uso esas oportunidades solamente para pa, pa buscar más evidencia de que me odia. Yo debería como que, como que decir que es close, esta tipa no me soporta, whatever. Debería ya como que move on con mi vida. Seguirlo para adelante, pero no. Yo me embojacho y decir, ay, ah, si hago esto. Y me ponga a darle like a su post, a comentar y veo como ella le contesta y le da like a todos los comentarios menos el mío. son cosas que yo, yo mismo me busco. Bojacho para mí para, para crear mi propio infierno en mi mente. Y está cabrón porque yo porque esta hay que uno se pone como que, porque esta persona me odia?" Y, y tiene que ser 80% en mi mente, pero como quiera, como hay tanta evidencia como que lo demuestra. Que demasiado, es demasiado extraño, demasiada casualidad, y yo estoy yo estoy ahí bojacho tratando de buscarle la vuelta de 20.000 formas, está cabrón.
1: Bueno, pero, pero esta yo... persona, ¿te dio follow? ¿Te, te aceptó un friend request?
0: Esta persona, nosotros trabajamos juntos en cosas de comedia y nunca me prestó atención, como que literalmente ya me ve como si alguien se hubiera tirado, alguien se hubiera cagado encima. Y coge para la otra dirección. O sea, esa fue mi primera, eh, mi primera evidencia, como que mi primera pista de que algo no andaba bien. Después de eso, le di follow en Instagram y no me dio follow para atrás. No me dio follow para atrás y pasaron semanas. Semanas, ella sabe quién yo soy. Yo yo, yo, sabe quién yo, soy, yo estoy en el póster, mi cara está en el al frente del teatro. ¿Cómo puede decir que no sabe quién soy? O que por lo menos no me ha visto por ahí. Ignorado completamente. Describían su historia y le comentaba cosas de lo que ella ponía, porque ella le gusta un show que a mí me gusta. Yo comentaba sobre el show, ignorado. Y yo, pues caigo en crisis rápido. Yo caigo en crisis porque me puede querer el mundo, pero si a una persona yo le caigo mal, ese es el fin del mundo. Bueno, okay. alguien que a mí me importe, Eje. o sea, que sea relevante para mí. Y yo me acuerdo un día. Hablar contigo por teléfono por horas. Y yo estar diciendo, ¿por qué esta persona me odia tanto? Y nosotros, back and forth, back and forth, ¿por qué me odiaba? Y tú diciendo que no me odiaba nada. Y peleando, y de casualidades de la vida, esa misma noche que estábamos teniendo esa conversación, me dio follow-back, como si estuviera escuchando. Pero eso fue meses después de que yo le di el follow. Esto debe ser interesante como para una persona. <risa> Pero es, este, güey.
1: No, es bastante releiro con gente y creo que Gracias. te la gusta.
0: Gracias a ti fue que descubrí porque esa persona me odiaba. Porque le dimos para atrás y le dimos para atrás el geló, le dimos para atrás con cojones. Y
1: por un evento al... que, yo, que yo me acuerdo que tú te olvidaste.
0: Ajá, un, recu... uh, un evento que Freddy me acuerda cada jato, ese es su claim to fame, de lo mucho que se acuerda de, lo mucho que se acuerda de las cosas. Eso es, eso es la, esa es la gran cosa, rápido. Siempre me, está, siempre me está acordando de un date que yo tuve con una chamaca que me fue horrible. Y ahí yo, güey, yo salí con fulano, fulano. Ay, fulanita también, no te acuerdes, no te olvides de fulanita. Y, yo, madre. y lo que pasa es que esa, esa chamaquita fue uno de los un Tinder date que yo tuve hace años. Hace como cinco años yo tuve este date en... Entender con esta muchacha. Y la cosa iba bastante bien, bastante chilling, pero como yo no era yo no era humano completamente todavía, era en el punto que yo no, yo no sabía cómo organizar mi personalidad. Porque ahora hay partes de mi personalidad que yo la dejo para el podcast o la dejo para hacer stand-up y después trato de estar más relax en mi vida normal. No ser muy fuerte, no ser tan intenso. Pero en esa época yo no tenía ningún control y creía que todo el mundo me iba a encontrar súper gracioso. Y yo salí con esta muchacha en, de Tinder. Me acuerdo que nos encontramos en el Boring en Río Piedra. Estábamos allí. La estábamos pasando bastante bien. Todo estaba fluyendo. Y por alguna razón, terminamos ella termina hablando de, de, de su peso. Y que ella quería rebajar. y Que se le hacía difícil comprar pantalones. Y me estaba hablando de sus pantalones. Sus pantalones eran de elástico. Y yo, siendo el más, el, el más gracioso del mundo, hice un comentario... Yo no me acuerdo ni qué era, pero era algo como que de su peso. Y mi, mi pensamiento detrás es como que, ah, pero ella sabe que a mí no me importa el peso, que a mí me, como que eso no me molesta. Pero, yo, yo pienso que la persona sabe todo lo que yo quiero decir. Ella sabe que yo estoy siendo sarcástica, no, pero para ella es, solo, es solamente un pendejo aquí, que es mucho más feo que en la foto de Tinder. Diciendo, diciendo, diciéndome gorda en la cara, eso es todo lo que ella está viendo. Y, lo que dije, y a la vez que yo dije ese comentario, se jodió todo. Se jodió el resto del date. Ya las cosas iban mal. Y cuando vamos saliendo de ese date, yo había marchado días antes con otra muchacha en Tinder, Y estaba hablando con ella bastante intensamente. Y incluso la había mentido de dónde iba a estar horas antes. Esa noche. Esa noche. Yo como que, ah, ¿qué tú vas a hacer? Pues nada, no, quedarme aquí en mi casa, papá, papá, pa, tú sabes y yo estoy con esta otra tipa saliendo sí, pero estoy en un sitio que es donde no hay mucha gente tú sabes, Río Piedra Río Piedra ¿Sale? es un jueves que tú sabes que tú no te encuentras con nadie
1: allí vacío fantasma
0: y cuando ya el date se está acabando que ya es un desastre como quiera yo estoy caminando con, con esta muchachita para su carro me encuentro con la otra tipa de Tinder de frente caminando hacia donde nosotros y yo la veo sonriéndose y yo le digo para el carajo entonces, jodió, oh, porque yo, yo veo ahí ya me que conoció, ya se está girando conmigo, está como que te cogí, cabrón, te cogí, yo estoy tratando de pichar, yo estoy tratando de irme detrás de la muchacha para esconderme, bajar la cabeza, mirar para todos lados. Entonces la escucho a ella que dice, ¿eh? Y yo, ¡oh! y cuando, miro, cuando la miro, ella está saludando al date mío. Y se están abrazando como si fueran amigas íntimas. Y yo, ay, cabrón, ¿por qué esto no... Esto que estaba malo, yo pensaba que no se podía poner peor. Aparentemente son las mejores amigas. Y ella como que, ah, este es Fabián, Fabián, fulana, fulana, Fabián. Y yo, eh, hola. Y ella como que, ay, yo sé quién tú eres. Y después que ella había fingido que no la conocía, yo como que mucho gusto. Yo me fui, se fue, yo tomé todas las peores decisiones. Cada momento era como que la buena o la mala. Yo me iba directo para la peor decisión posible. Digo, me que mucho gusto. Ay, ah, yo te conozco, nosotros marchamos en Tinder. Y yo le like, ¡ah! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor tan grande! Pues. Y no,
1: pero este yo no sé que... si eso fue buena decisión de ella tampoco.
0: Ah, pero qué importa, ella realmente no le importó. La cosa es que pasó ese desastre. Yo me olvido de eso, Freddy no se olvida. Ay, ah, lo lindo es, después, después que eso pasó, yo seguí encontrándome con esa muchacha con la que me fui en el date. Me encontré con ella como dos veces más ese mismo año. Y cada vez que yo la veía, yo la trataba de saludar y todo, como si nada hubiera pasado y ella como que aléjate de mí. Eso fue otro problema. Eh. Pues nosotros llegamos a la conclusión, después de hablar como cuatro horas ese día del mismo tema, yo me acordé que a esa muchacha que tengo el crochet que me odia es la muchacha que se encontró con el date mío ese día. Yo había marchado con ella en Tinder hace años atrás y ni me acordaba. Y más pasó ese cricarle entre nosotros. Y más una de sus mejores amigas tuvo una terrible experiencia conmigo. Entonces como que, ah, por eso es que no me soporta. Y a todo esto, a todo esto, yo en vez de dejar a esa pobre mujer en paz, <risa> ya, ya, yo le he causado suficiente daño en esa vida. Como quiera sigo tratando de que ella me haga caso. Ella hay que ser bien caripelado. Hay que ser bien bueno wele, pero
1: dicho. Tú fuiste el primero que pretendió no conocerla. Solamente ya estiró el chicle por el par de años después de eso.
0: ¿Cuándo fue que pretendí no conocerla? ¿La, esa primera vez en el Dave.
1: Esa primera vez. Ya dijo, de ahora para adelante, yo voy a pretender que no lo conozco.
0: Pues será, será ese el gran juego que ella está haciendo. Ah, pues tú no me conoces, pues yo no te conozco. Dale. Nunca me acuerdo de tu cara. Ese será el, el juego que ella está jugando, porque por lo menos te, te entendería. A todo esto, a todo esto, para acabar de joder, para acabar de joder con mi psiquis, esta muchacha que me gusta es hija de una persona en la farándula que yo admiro mucho. Entonces lo complica más todavía porque en mi mente, en mi mente y esto en mi mente solamente, yo pienso que esas dos personas están hablando de mí todo el día y que no me soportan ninguno de los dos yo sé que esa, eso, eso es exactamente lo que no está pasando, pero a la vez estoy como que, ah, yeah, pero puede pasar. Tuvo que haber pasado en algún momento que esta muchacha le diga a esta otra persona como que, ah, you know, yo conocí a Fabián una vez y le cuenta la historia y con esa visión de esa persona que es destruida por siempre de mí. Ay,
1: mm
0: -hmm. oh, Dios mío, señor, estoy sudando estoy sudando la gota gorda, suerte que esto no es un live, porque si no todo el mundo sale a tirar al medio, ¿quién es?, cuéntanos <risa> quién es, ¿Y, y, van a
1: empezar dices...
0: a, y van a empezar a adivinar y nada, y nunca van a saber quién es, y si lo adivinan también les voy a pichar.
1: Y tú le calma a todo el mundo, escribe el DM, te digo por ahí, y con todo eso, siguen sí en el chat.
0: Ajá, yo ah, estoy en es embuste para el podcast, eso es escrito, eso es todo ensayado, ay Dios, pero así es, la cosa es que yo tengo una manía con esa persona. ¡Qué mierda! Porque a mí solamente me gusta que solamente me gusta la gente que yo no tengo nada. Como que I have no business interactuando con esa persona. Yo soy intelectualmente en, eh, como que en forma de clase, cultural, yo estoy completamente fuera de la liga de esa persona. Y para colmo también toda el, todas las mierdas que esa persona ha, ha pasado gracias a mí. Yo como quiera quiero meterme ahí. Yo como quiera estar como que ¡Ah, pero yo soy gracioso! ¿Verdad? O sea, otra, también yo pienso que esa persona odia mi ¿Por qué? Eh, porque sí. Siento que piensa que soy un cafre. Ese es mi complejo.
1: Pero hay bastantes sí. otros cafres. Sí, pero ya
0: esa persona me pone ahí en el leso de de cafre también. Tú son todas mis ideas, esto, todas las cosas que me mantienen. Por eso que tengo que estar intoxicado. Por eso que tengo que estar intoxicado durante la cuarentena, porque ni duermo pensando en esta mierdas. Esta persona, yo estoy segura, hay parte de mí que está seguro que esta persona no ha formado mi nombre en su mente más de una vez en lo que va de año. Pero sin embargo, estoy ahí. Me da pesadillas. Oh, yo no te, yo, no he, contado ni la, yo no he contado ni lo más horrible. A ver si yo lo tengo aquí en mi mensaje. Ay, claro. Dios mío. Esto probablemente chotea a la persona si alguien es un buen, un súper buen investigador. Pero es que, es que fue demasiado. A mí todavía el corazón me duele. Esta Soy persona... Quiere... Ajá. Está como que entrando en las redes sociales ahora. Tú sabes, no sabe mucho de las redes sociales. esta es la cosa cuando tus padres son baby boomers. Tú tampoco sabes un carajo. Y... Se puso... Y puso un video largo en su Instagram. Sobre algo. Pero sin saber... Que... Los videos de Instagram duran más que una hora. Que, que, no una hora, perdona. Este, dura un minuto. Los videos sí. de Instagram. So, si tú grabas, si tú pones un video de tres minutos, claro, Instagram te va a dejar ponerlo y no te va a decir nada. Pero solamente va a durar un minuto. Y esta persona con ese conference puso ese video y yo lo veo y sé que está a mitad. Sé que no terminó porque lo vi completo. Como quiera el video tiene ya, lo puso, lo acabo de poner, tiene como 20 likes ya. 20 personas que vieron el video y no, le, y no ni lo vieron, no, solamente le dieron like. Toda esta persona no, no se va a enterar. Si yo no se lo digo, no se entera de que el este video no salió completo. Y yo pues respiro profundo y digo, ok, espérame pues decírselo. Y coge y le explico. Te digo que el video se cortó, le envió un DM, lo tengo aquí mismo. Y es un, es un, pajafito, ¿no? un pajafito. No es un testamento, no es un testamento Pero es un pajafito, yo diría, de como tres oraciones. Tres oraciones no, okay. largas. Con comas y todo. Wow. Y estoy como que, mira, este. Me gusta mucho cuando tiras este tipo de videos y qué sé yo, pero creo que no te percataste que los videos no duran, da, da, da. tienes que hacerlo por ahí TV, le hago, le explico todo. Y le digo, ay, disfrute el primer video que pusiste, espero que sigas poniendo más, bla, bla, bla. Uf, hago ese pajafito completo. ¿Qué tú crees que ella
1: hace? Ni le dio like.
0: No le dio like. Empezando por ahí, no le dio like. Escribió, jodienda, pelá. Sin nada más, jodienda. <risa> <risa> Away with words. Y después pasó dos minutos y escribió gracias, sin nada, ni un emoji, ni una carita feliz, nada, gracias. Jodienda, gracias, eso fue todo. Eso fue todo lo que me <risa> llevé por mi esfuerzo. Y puso el video para atrás y nada. no Nobody gives a fuck. Ya sabían que se joda, en total es un, él es un cafre. Él no estudió drama en la yuppie. <risa> él, no él no es amigo de Dean, él no es amigo de Dean. So, ¿cómo, ¿Cómo yo voy a estar interesado en este huele, bicho. Pero una vez me negó, después que me marchó en Tinder. Porque yo le voy a decir más que jodiendo Gracia? Y obligar y ahí con, con un revolver ahí en la cabeza, porque, la, porque literal, la que había pasado la vergüenza real era ella, que no sabe ni postear un video en Instagram. Probable, probablemente yo voy a morir, y esas son las únicas dos palabras que esa persona sí. me, me va a escribir en toda mi vida, y probablemente nos sigamos viendo por periodos extendidos de tiempo pero que se jodienda gracias sea lo último que me quede de esa persona cabrón ay Dios pues y por eso es que yo compro nuts yo creo que esa es la moral de la historia nada más que bueno, no hay nada más que añadir ahí las pocas veces que me gustan las personas las personas tienen un problema hasta mirándome la cara ese es el el basic problem ah. Dios mío, ¿qué tú piensas de todo esto, Freddy? Porque tú te veo en silencio, no sé cuál es tu opinión. ¿Tú piensas que lo que estoy hablando es mierda aquí o es cierto lo que yo estoy planteando?
1: Una mezcla, pero mayormente estoy pensando en ese consejo que tú siempre me das de que a ti te gusta la gente que no te gusta, que tú, you aim too high, es uno de los favoritos tuyos.
0: Ajá, pues, I aim too high, definitivamente. Me fui, me fui muy arriba, ¿qué te puedo decir? De vez en cuando pasa. Pero yo, la pendeja es que eh, no es ni tan high tampoco, no es para tanto tampoco. Está, eso es lo que me molesta. Esta persona actúa como si estuviera muchísimo más alto. Yo como que yo sé que estás dos escalones más alto pero no me, no me trates como si yo estuviera en el primer piso y tú en el tercero. Ese es el gran problema. Ay, Dios mío, señor.
1: Bueno, pero no quiero chotear quién es, pero esta persona, tú sabes, eh, heredó show business y tú... Tú viniste como, como un pez entre ahí caminando tratando
0: de mala mía que mi familia no es, mi familia toda es PNP, mala mía, ¿qué te puedo decir? Eso es culpa mía. So, 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 la madre que me parió no se va a vestir de Lolita, Le, de Lolita Lebrón y va a caminar por el viejo San Juan. Mi madre no va a hacer eso. Pero eso me hace, eso me hace menos. Me hace menos a mí como persona. Pienso que no. Pienso que no. No va a ser la diferencia Ok, so yo estaba viendo el condominio Yo no estaba allí Yo solamente lo estaba viendo Eso a mí me hace menos persona Yo soy yo soy fan igual que todo el mundo ¿Por qué? ¿Por qué el mundo me trata así? Yo no le he hecho nada a nadie Yo solamente quiero ser feliz bueno. La cosa es que yo nunca También, para defensa de esa persona Yo nunca Yo nunca he, me he acercado a ella realmente Desde que desde de este último año. Como no es como que yo he, la he confrontado realmente, estaba like, hola, o he, he tratado cualquiera. Yo estoy solamente ahí como que mirándola como un psycho, esperando que ella haga algo hacia donde mí. Eso es un detalle importante. No es que yo estoy como que hola, ¿cómo está? Ella vira la cara y camina a la otra dirección. Uh
1: -huh.
0: Y también está, también está la teoría de que simplemente la persona es tímida. Puede ser. Porque yo sé que yo soy tímido, tímido fuera de. de estar hablando mierda en un micrófono no soy una persona que va a estar ahí al frente buscando a la gente y hablando y qué sé yo qué más esta persona puede ser igual hay muchos artistas que son así pero pues qué te puedo decir estoy loco estoy, estoy loco por, estoy loco por escuchar cuáles son las teorías de la gente porque...
1: pero te voy a confesar algo ¿qué? nosotros tuvimos tres cuerdas. tuvimos una pequeña interacción de como de un segundo
0: ajá y yo fui el que cogí ahí fui el que cogí fui yo yo ni las miré a la, a la cara ese día.
1: Y tú hiciste como el date, te escondiste atrás de mí y te fuiste. Pero en ese, ese breve segundo eh, se sonrió a mí y a ti la cara como que fue neutral. Y en ese momento yo dije: Diablo, a lo mejor Fabián tienes razón. Ese fue el único momento que dudé. Gracias, gracias por ayudar tanto. Acabas de ayudar
0: tanto a <risa> pues. ya, ya yo estaba haciendo, ya yo estaba como que, ah, ¿tú sabes qué? A lo Recuperar mejor soy yo. Exacto, mira, y, y tú sabes por qué yo mire para otro lado, ¿Por qué, porque es esta conversación por texto y me duele, y me, y me esbarata la autoestima, tú sabes lo que es ver esa cara cambiar de sonrisa a un extraño a como que cara neutral a alguien que conoce, Ay, eso está cabrón, Ay, Dios, a lo mejor es que se gusta de mí y se pone nerviosa.
1: Puede ser, yo hago lo mismo, yo corro de gente que me gusta.
0: Y a lo mejor eso es la teoría, es 50-50, o me odia, o está obsesionada conmigo, una de las dos. Y no lo puede manejar. Cosa que claro. es entendible. Es muy, muy entendible. Ay, Dios. Pero vamos a la gotita de saber antes de que me acabe de hundir completamente. <risa> que hay que hacer unos edits estratégicos aquí. Unos cuantos. Estaba pensando, porque la gente me sigue diciendo... Que... Que haga gotita de saber relacionado a lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Como que cuando fue la última vez que algo así pasó? Y realmente nunca ha pasado en la historia del entretenimiento. Desde que existe la radio, la televisión, el cine, nunca ha habido una parálisis de producción tan grande como esta. Me puse a pensar qué grandes cambios han habido durante la historia, que ha cambiado cómo se hacen las cosas en la cultura popular. Y la primera que se me ocurre es ese cambio de la segunda Guerra mundial. Como que cuando la Segunda Guerra Mundial pasó, afectó mucho la radio y el cine. Porque mucha gente terminó peleando allá en, en la Segunda Guerra Mundial. Muchos actores, muchos actores porque fueron drafters, muchos de ellos porque querían publicidad. Obligaban la, al ejército que se los llevara para fingir ser más joven de lo que eran. Pues si la edad era de 18 a 35 y Clark Gable tenía 41, él no quería que la gente supiera que tenía 41. O como que más te vale que me saquen una foto con el uniforme y decir que yo estoy en la guerra porque yo no me voy a ir como que estoy más viejo que esta gente. Y durante la guerra se, se, se formaron mucho, muchos talentos. Hay, hay mucho, mucha gente que todavía, que algunos de ellos todavía están vivos. Pelearon en la Segunda Guerra Mundial y ahí empezaron su carrera como de entretenimiento, de teatro, de comedia. Uno de ellos es este Carl Reiner. Carl Reiner tiene 98 años, todavía está vivo, tuitea todos los días, es un genio de la comedia, él ha dirigido muchas comedias en el cine, ha escrito un montón de libros, creó el Dick Van Dyke Show, pero este cabrón tiene un jesumen enorme, y él empezó su carrera en la Segunda Guerra Mundial haciendo shows para soldados de entretenimiento, como la gente estaba tan profundo. Y para viajar en esa época era tan difícil. Ellos querían darle algún tipo de entretenimiento y no habían tablets, ni, ni Game Boy, ni nada por el estilo, ni, ni DVD para que tuvieras para entretenerte. Entonces, so, si tú estabas por allá por el carajo peleando, lo único que tenías era entretenimiento en vivo. Y Carl Reiner, ya él tenía eso en la. En, ya él tenía eso, esa piquiña de que quería ser un performer, quería hacer cosas, quería pues él le jodía, jodía a los capitanes de, de donde, él, donde sea que le él estuviera, él los jodía, le dice mira, yo, yo puedo hacer un poquito de comedia, yo puedo bailar, yo puedo cantar una cancioncita, dame un break aquí, dame un break allá. Y ahí fue que él se fue formando. Eh. A, todo, a, a todo eso, Mel Brooks, su mejor amigo, y tu persona que todavía está por ahí dando tumbo, también empezó a hacer este, sus primeras co cosas de comedia en la segunda Guerra mundial, mientras estaba peleando. chamaquito de 18 años era Mel Brooks. Cuando se fue a la guerra. ¿Tú sabes lo que tú graduaste cuarto año y irte a pelear en una guerra mundial? Es, es incomprensible. Como que entenderlo ahora. Pero ese cabrón ni que se fue un judío. Un chamaquito judío que pesaba 25 libras moja. Se fue a pelear. Los nazis. Y ahí él fue el que fue desarrollando su comedia. Porque estar en esa circunstancia le daba tanta ansiedad que lo que hacía era que lo ponía más gracioso, porque lo que hacía era que se ponía a hacer chistes y chistes mientras la acción estaba pasando, y se convirtió bien popular entre los otros soldados. Tanto así que los otros soldados se ponían en el medio, como que no querían, no querían que muriera, lo defendían a él porque decía, si este cabrón se muera ahí sí que es verdad que la vamos a pasar mal. Y hay una, una historia de Mel Brooks que él era, cuando ya la guerra se estaba casi acabando, que la tensión estaba bajando un poquito, él era guardia de un campamento que estaba, yo te diría como a 20 pies de un campamento de soldados alemanes, y él tenía que ser el guardia para que no se formara una pendeja como que estar pendiente si ellos atacaran o y los alemanes estaban allá pendientes de que los americanos no atacaran, eso sea, era un momento bastante tenso y él tenía que estar despierto toda la noche y para poder entretenerse él empezaba a cantar con un autoparlante eso bien, bien alto se ponía a cantar todas las canciones en alemán que él sabía. A todo. En alemán. En alemán, sí, porque su familia eran inmigrantes de, Ale de Alemania, solo él sabía un poquito de alemán. Okay.
1: Pero
0: él se ponía a cantar en alemán por joder. Solamente la que like, él sentía tanto miedo que era como que viernes. ¿con qué más me voy a entretener? Porque esto es tan gracioso. Y él dice que él terminaba de cantar y escuchaba a la gente en alemán. ¡Oh, so! ¡Oh, tan Y le aplaudían desde lejos, los del enemigo. Así fue que Mel Brooks se fue formando. Oh, y uno de los uno de los capitanes que Carl Reiner estaba como que rogándole para que, para que lo dejara hacer comedia y pendejada, era un tipo que se llamaba Alan Lauren. Y Alan Lauren, después que se terminó la queja, él también tuvo una carrera como actor en entretenimiento. Y terminó siendo el, un game show host bastante famoso que hosteaba un show que se llamaba Password. Y cuando, este, cuando hacía el programa Password, conoció a la que terminaría siendo su esposa, una tal Betty White. No sé si la conocen por ahí. Y, lo, y lo, lo, lo interesante de eso es que ahora Betty White tiene 98, está viva. Carl Reiner tiene 98, está vivo. So, cada vez que necesitan a alguien que haga de un novio para Betty White en un show que ya sale, es que llaman es a Carl Reiner. Sí. Él es, la, él es la pareja de la Eterna y siempre que le están los sets, en los sitios él cuenta la historia de que o sea, el esposo de ella era amigo de él y que lo puso actual y por eso él está aquí, y mira más ahora besuqueándome con su mujer y él está muerto también Dan Rickles estuvo en la guerra segunda guerra mundial y era igual que Mount Brooks él hacía chiste y la gente lo, lo protegía para que no tuviera para que no perdieran lo único que los hacía reír durante la guerra pero la producción en el cine y, y en la radio siguió bastante. Lo que pasa, mientras, mientras esos, for, esos talentos se iban formando en el campo de batalla, en, en las estaciones de radio y en algunos este, estudios de cine, no habían actores. O sea, mucha gente, mucho talento joven pudo salir de ahí. En Puerto Rico, uno de los ejemplos es que ahí fue que José Miguel Agreló empezó siendo locutor de radio, porque la segunda Guerra mundial se llevó a todos los locutores y actores de Puerto Rico prácticamente. O Se agregó que tenía, ¿cuánto? 16, 17 años. El papá de Tomín Muñique cogía la estación de Halle y Le dije, mira, vente para acá. Estudia por el día y ven acá por la noche y nos hace un poquito de locuciones y actúas en alguna de las novelas. Porque literal estaban desesperados. Eso formó la, la guerra y esa circunstancia formó muchos talentos en diferentes partes. También, una cosa que pasó después de la guerra, que yo creo que mucha gente no nota, es que el humor racista disminuyó un montón obviamente se quedó un poquito y todavía existe pero si tú comparas el humor este racial y el humor racista que había en los años 30 y buscas si hay algo así del 1945 en adelante no vas a encontrar la intensidad de antes porque ya, estuvo, ya pasaron una situación de que estaban matando gente más que por su religión y por, por, por su raza que estaban matando judíos por y para abajo a todo lo que da. Pues eso creó, esa, creó la confianza necesaria para que la gente negra por primera vez empezara a quejarse, y la gente que era, de, eh, que era judía empezara a quejarse por primera vez, la gente que era gay empezara a quejarse por primera vez. Todo eso empezó a pasar después de la queja 46, 47, 48, por ahí. Y el hecho de que la televisión empezó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, también es relacionado a la guerra. Porque básicamente los que desajollaron la tecnología de la televisión fueron los alemanes. Y ellos estaban, ellos estaban bastante adelantados con esto en los años 30, mientras Hitler estaba en el poder. Cuando ellos ganan la guerra, y Alemania queda destrozado por un par de años, ellos aprovechan y se, como que se, se quedan con el, el, con el invento. Y despegan la televisión primero que nadie. Pero... Eh, pero no hubo, pero no, no, de, no detuvo la producción del entretenimiento como, como lo que está pasando ahora mismo. Traté de pensar de otra ocasión que algo así hubiera pasado. Y lo único que me acuerdo es este lo de las Toques Gemelas. Como que las Toques Gemelas también pararon todo, pero lo paró por un mes, tres semanas, dos semanas, no lo paró por un periodo de tiempo tan largo, pero detuvo todo bastante. Y también otra cosa que tiene en común esa época, ese momento en la historia con este, es que muchos comediantes no sabían qué hacer. O sea, hacían la pregunta como que ver, realmente podemos hacer comedia ahora mismo, en este momento. Y tomó, como que le tomó bastante a diferentes personas como que volver a hacer shows de comedia constante. El primero que volvió al aire de los, de los hosts de Late Night Shows fue David Letterman. Y Bill Herman, que hacía su show en Nueva York. Y que estaba dos o tres bloques donde había sido el ataque. Los ataques fueron el 11 de septiembre. Y él empezó a hacer el show el 17. Que todavía había humo blanco saliendo desde, de, del, del piso. Todavía había sí, gente, desapar gente desaparecida debajo de, la, de, de los edificios. Y él lo que, lo que hizo fue que em empezó su show sin música, solamente con, con una toma del, del teatro por fuera, y entraron, él estaba sentado en su escritorio, estaba hincho con un peo, estaba temblando, y básicamente hizo un monólogo de cómo se sentía, de cómo se estaba sintiendo todo el mundo, de que él no sabía qué hacer, básicamente fue bien honesto con la gente, y habló sobre lo que define, estoy parafraseando, pero él está hablando de lo, lo que define el comportamiento humano, más que nada es el courage, la valentía y que él no tenía ningún courage pero que sabía por los años que ya viviendo es que fingirlo uh, was just as good y después ahí le hizo, hizo un chiste de Ridge Sullivan y empezó el show y de ahí y, y el día después que él empezó todos los demás shows empezaron y fue y fue como fue bien simbólico porque literalmente la semana que es, que hubo ese ataque y se cayeron las toques gemelas Creo que fue un... Yo no sé si fue la revista Time o el New York Times... Que puso un headline que dijo... La ironía murió. La ironía y el sarcasmo. Uh, Irony is dead. Irony and sarcasm are dead. Y tuvo que venir alguien... Que literalmente su carrera completa... Fue dedicada a la ironía y al sarcasmo... Para ponerse serio. Y como decirle a la gente que era... Apropiado volver otra vez poco a poco a reírse. Y cambió el show para siempre. De su show desde el principio abría con un chiste de Nueva York burlándose de Nueva York de alguna forma desde sus primeros programas desde que hizo, tenía el programa de Late Night era From New York Where the Rats Hate the Subway Too y todo, todos los días cambiaban el chiste que era From New York y después un chiste abajo burlándose de Nueva York de alguna forma y después decían los, los invitados y todo y después decía And Now y hacían un chiste sobre David Letterman And Now a man who's not wearing any pants David Letterman Whatever y después que hubieron esos ataques, nunca más volvieron a usar el chiste de Nueva York. Por el resto del tiempo que el show estuvo en el aire, era From New York, the greatest city in the world. It's the late show with David Letterman. Y después decía And Now, y hacía el chiste de David Letterman. Y también fue una época, en el 2001 fue una época en que mucha gente empezó a usar los pins de la bandera americana.
1: Sí.
0: Gracias, gracias a Dios que esa moda no duró mucho. Porque no, y, pero
1: el que sí, el que sí duró... Eh, el que sí duro es las banderas frente a las casas de todo el mundo. Like, todas las películas que se comenzaron a grabar después de eso siempre le ponían en un área suburban banderas as far as the eye can see.
0: Ay, sí, es una pelonería también. Pero I digress. Eso fue lo que pasó. La única persona que nunca se fue de break y sigo hablando de él todos los días es de este Howard Stern. El simple, él, tras que transmitía en Nueva York, simplemente siguió. Transmitiendo desde Nueva York. Y él estaba en el aire cuando los, los aviones. este Cuando el primer avión dio en una de las tojes, él estaba en el aire. Y si tú escuchas la repetición de esa grabación, él está diciendo que un ataque terrorista desde el principio. Hay que una avioneta, chocó ahí, eso no es así, eso tuvo que hacer un ataque, ya tuviera ahí, viene el otro avión y, uf, y le choca ahí en vivo. Ellos están viéndolo todo por televisión. Y se supone que ellos terminarán el show a las 11 y siguieron hasta las 1 de la tarde. El día que pasó eso, porque no sabían qué hacer, no tenían miedo a salir, tampoco querían dejar de transmitir. La gente empezó a llamar para tratar de contactar a su familia. como que, porque la gente que estaba en el área más, este, estaba fuera, estaba en Nueva York todavía, pero estaba fuera de la ciudad, tenían familiares que estaban dentro de la ciudad, Nosotros trataban de comunicarse llamando a la estación de radio, y es que bulú. una cosa bien, bien intensa y y Jimmy Fallon, que tuvo que regresar a hacer shows esta semana, cuando le preguntaron sobre todo eso, él citó a David Lerman. Y eso, ese show de regreso después del 9-11 como parte de la inspiración de por qué estaba decidiendo que había que seguir haciendo shows. Oh, también, también está el incidente de Gilbert Gottfried.
1: Hay que mencionarlo.
0: Gilbert Gottfried fue la primera persona que hizo un chiste sobre los ataques terroristas del 9-11. Y lo hizo... Siete días, ocho después que...
1: Como una semana, el ataque semana...
0: pasó? Sí. Ajá, todavía también el humo estaba saliendo. Y él estaba en Nueva York. Estaban haciendo el roast de Hugh Hefner. Y nadie sabía ni por qué estaba allí, realmente. Pero todo el mundo estaba más soso que nada. Y Gilbert Garfield simplemente de trepo. Y como es anormal, no le importa nada. Como que ah, tengo que hacer poco tiempo hoy. Como que tengo un vuelo para Los Ángeles. Y has to make a... a, a I couldn't get a direct flight, so this guy has to stop in the Empire State Building. Y todo el mundo empezó a abusarlo. Like, boo, too soon, boo. Y él con esa cara de, ay, se jodió esto. Pero siguió. Ajá, simplemente dijo, ok, ya esto se jodió completamente, ya ha ofendido a todo el mundo. So déjame votar todo lo que tenía preparado, todo lo que tenía escrito lo votó. Y empezó a hacer un chiste que se llama The Aristocrats, que es el chiste más asqueroso. ...y más sucio... ...en la historia del mundo... ...y yo no lo voy a contar... ...si tú quieres escuchar ese chiste... Que ...búscate... ...Gilbert Gadfreed Aristocrat Joke... ...es
1: que él y es el único que lo puede hacer chistoso...
0: ...él es el único... Porque, es, ...porque él lo hace tan absurdo... ...que todo el mundo como que lo cambia un poquito... ...le da un poquito de variación a ese chiste... ...que va a decir, ...mucha gente va a ver ese chiste y va a decir... ...¿cómo carajo eso es un chiste? Y ...como que pues... ...complicado la cosa es que la, él empezó a hacer ese chiste... y era tan sucio... Era tan vulgar. Pero como no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, mató en ese roast. Él fue de que lo estaban abuchando a gente llorando de la risa. Porque fue tan terapéutico para la gente. Como que estaba haciendo chistes de algo que no tenía nada que ver con la situación que ellos estaban viviendo. Y eso también se convirtió en uno de los momentos más importantes de la comedia en Estados Unidos. Like, entre David Letterman, Saturday Night Live, que volvió también hizo algo especial cuando volvieron. Y ese chiste de que Garfield, ellos. Trajeron a la comedia para atrás en Estados Unidos. Cosa que es difícil, es difícil. En tiempos así como los que estamos viviendo, es difícil encontrar cosas graciosas de qué hablar. No tiene que pues tirarse al medio con gente que puede o no puede hacer famosa. ¿Verdad, Freddy? ¿Qué? ¿Te, te, te levanté?
1: ¿Ah? ah, ah, perdón. ¿Te da igual? Yo escuché, yo escuché. Sí, sí. Estamos hablando judíos, ¿verdad?
0: Algo así. Ay, Dios. Este programa definitivamente se acabó. Con Fabián Castillo.